0: Welkom bij aflevering Intense 98 en in deze aflevering interview ik Joyce de Ruiter. En Joyce kwam op haar zestiende achter het verschrikkelijke nieuws dat zij het Asher syndroom heeft. Dit syndroom houdt in dat je langzaam doof en blind aan het worden bent. Oftewel, je zicht en je gehoor gaat langzaam achteruit. Ja, en toen ik dit hoorde en de mogelijkheid kreeg om haar te interviewen... wilde ik natuurlijk meteen ja tegen zeggen. En ik vind dit altijd zo lastig om, om, te, ja, om te beseffen... of misschien zelfs wel om te verkroppen dat dit soort dingen bestaan. En, en ja, ik kan me er dan eigenlijk niks bij voorstellen hoe het is om zoiets te hebben. Ik word er, ik word er eigenlijk een beetje stil van. Je wordt langzaam doof en blind. Hoe, hoe ziet je toekomst er dan uit... Um, kun je nog een beetje genieten van je leven nu? Kun je het accepteren? Et cetera? Nou, je merkt aan me, ik heb een hele hoop vragen. Gelukkig jij ook, want ik heb via Instagram. Um nou een stuk of 15, 16 vragen gekregen van, van luisteraars. Misschien wel van jou. Super tof. Wil je volgende keer trouwens gewoon je vraag insturen? Ja, volg mij dan even op Instagram. Uh, Thijs Lindhout heet ik daar. Voor nu, je gaat Joyce beter leren kennen in het komend uur. Je krijgt denk ik een sneak peek van um, een aantal van de inzichten en verhalen die zij ook deelt tijdens haar, uh, haar lezing. Dus als je enthousiast bent naar aanleiding van dit interview, check dan eventjes joycederuiter.nl want daar kun je meer informatie aan vragen over Joyce als spreker. Dus wellicht ontmoet je haar binnenkort wel in het echt. Maar voor nu hier voor jou in de 100% inspiratie podcast. Hier is Joyce de Ruiter.
1: 100%
0: We draaien. Dit is het. Heb Hi. je er zin in? Ja, zeker. <laughs> um, lieve Joyce, mag ik jou een vraag stellen? Ja. Wat wil je worden als je later groot bent?
1: Uh, later als ik groot ben wil ik graag onafhankelijk worden. En dat in de breedste zin van het woord. Uh, ik wil onafhankelijk worden van altijd hulp moeten vragen aan mensen. En onafhankelijk worden uh, financieel op zich... dat ik niet afhankelijk ben van een uitkering... om mijn ja. rekeningen te kunnen betalen. Ja.
0: En nou, laten we die allebei dan even afgaan. De allereerste, je zegt onafhankelijk als het gaat om hulp. Ja. Kun je die toelichten?
1: Um, ik ga steeds slechter horen en zien... En uh, daardoor kan ik niet heel makkelijk van A naar B bewegen... Uh, en, en um, in het donker, et cetera. Ik heb twee kleine kinderen en ik moet heel vaak om hulp vragen... of uh, mensen daarbij uh, kunnen helpen met hun brengen, halen, et cetera. Ja. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
0: En hoe zie je dat, dat voor je? Want we gaan het zo meteen natuurlijk nog veel uitgebreider ja. over hebben... het feit dat jij uh, een zeldzaam syndroom hebt... waardoor je steeds slechter gaat horen en zien... Um, en je zegt, nou, ik wil graag onafhankelijk worden... terwijl je eigenlijk zou je stellen, zou je denken... dat je juist steeds meer hulp nodig gaat hebben. Ja. Dus hoe zie je dat voor je om ervoor te zorgen dat het uh, averechts werkt? Dat je, dat je steeds minder hulp nodig hebt? Nou
1: ja, voor mij het mooiste zou natuurlijk zijn dat er een behandeling komt... waardoor uh, mijn zicht en gehoor weer te herstellen zijn. En dan met name richt ik me daar wel bij op mijn zicht. Als mijn gehoor maar zo blijft als nu. Als het stopgezet kan ja. worden, de achteruitgang ben ik al blij... Maar als mijn zicht continu ook daarbij nog eens achteruit gaat... dan wordt de afhankelijkheid van de andere mensen wel steeds ja. groter. Ja.
0: En ja. Dus als
1: een behandeling mogelijk is om dat te stoppen... en daarna weer te herstellen... dat zou natuurlijk de beste ja. uh, droom zijn die dan waar kan komen ja. worden.
0: En um, hoe zijn die kansen? Is dat nu echt jouw focus? Van, nou, ik, al geloven de, doctors, de doktoren er niet in, ik geloof er wel in... er gaat een oplossing zijn...
1: Uh, mijn broer die heeft ruim twintig jaar geleden diagnose gekregen. En daar zei een arts, ja, er zijn wel ontwikkelingen, uh, iets met genen. Maar dat ga jij niet meemaken. En inmiddels heb ik zelfs contact met een onderzoeker in het Radboud... vanuit de Stichting Usse Syndroom, waar ik uh, actief voor ben. En die stichting bestaat er omdat er hoop is. En uh, op mooie, uh, omdat er mooie ontwikkelingen zijn, is er dus ook hoop op een behandeling... En begin ik toch stiekem wel een beetje hoop te krijgen... dat het voor mij wel op tijd gaat komen. Ja. Omdat de ontwikkelingen zo snel ja. gaan. Uh, dus ja, de hoop is die realistisch. Geen idee.
0: En dat zou iets te maken kunnen hebben met gentechnologie. Ja. De oplossing.
1: Ja, ja. Dan moet dat foutje wat in mijn gen zit... dat moet op een of andere manier Ach. gerepareerd worden. Eerst om de achteruitgang uh, te stoppen. En vervolgens uh, moet dat weer hersteld worden. De stamcellen. Bijvoorbeeld met stamceltherapie. Ik kan bijvoorbeeld weer onderdelen in mijn oog herstellen om vervolgens uh, om weer te kunnen zien.
0: Dus de grootste hoop is dat het zelfs weer beter gaat worden.
1: Ja, dat is natuurlijk de beste hoop. Ja. De mooiste hoop. Ja.
0: En, en aan de andere kant, zoals het nu is, um, kun je bepaalde dingen aanleren om, om beter zelfstandig te, te worden? Dat je met bepaalde.
1: Nou, ik moet gewoon gebruik maken van hulpmiddelen. En dat heb ik jarenlang niet gedurfd. Uh, of gewild eigenlijk, maar daartegen verzet. Uh, puur omdat ik het gevoel had, ja, dan uh, ziet iedereen dat ik iets mankeer en dat wil ik niet. Want je wilt eigenlijk gewoon opgaan in de massa en. Dan heb je het zoals een stok of zo. Ja, sinds anderhalf jaar heb ik een tasstok waarmee ik in het schemer en donker loop of op hele drukke omgevingen. Maar er zijn alle ogen letterlijk op jou gericht, omdat je anders bent dan de rest. En inmiddels ja. ben ik daaroverheen gestapt, maar dat heeft echt jaren geduurd voordat ik dat bijvoorbeeld durfde. En ook simpel, iemand, uh, kun je mij even brengen? Of kun je me even ophalen met de auto? Ja. Dat soort vragen. Want autorijden zit er niet in. Nee, heeft er nooit in gezeten. Nee. 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 En uh, dat heeft een arts me ook wel uh, vrij duidelijk gemaakt. Dat ik gevaar zou zijn op de weg. En belachelijk als iemand jou een rijbewijs geeft, et cetera. Terwijl, uh, toen was ik 17. Ik op dat moment misschien prima had kunnen autorijden. Zijn arts, een uh, jaar later, een andere arts. Maar die zei, ja, is dat... Een vrijheid die je jezelf dan geeft om vervolgens, na uiteindelijk toch weer in te moeten leveren, wil je dat wel? Ja. En inmiddels is mijn zicht zo slecht dat autorijden echt uh, er niet meer in nee. zit. Nee.
0: Nou, ik denk nu al heel veel haakjes om op door te vragen. Ja. Zowel bij mij als bij mijn luisteraars. Ik pak straks ook wat vragen erbij, want op dit moment ontploft mijn Instagram-account met uh, luisteraars die vragen insturen. Wat natuurlijk super leuk is. Wat mm -hmm. aangeeft dat mensen heel geïnteresseerd zijn in jou en ook de tips en de, misschien wel gewoon de, de verhalen die jij te delen hebt. Ja. Uh, maar laten we bij het begin beginnen. Dat vind ik mm -hmm. altijd wel zo prettig en ook wel zo inspirerend. Uh, jij bent geboren 34 lentes geleden. Ja. Um, en uiteindelijk op hele jonge leeftijd werd bij jou al geconstateerd... dat jij het Usher-syndroom hebt, toch? Ja,
1: ja ik was 16. Bij mijn broer was net de diagnose uh, gesteld. Uh, omdat hij al echt problemen in zijn zicht ondervond overdag. Dat de opticien hem doorstuurde naar het ziekenhuis... Nou, daar werd de diagnose gesteld. Ja, en toen moesten ze naar huis het mij vertellen. Want ook ik was nachtblind en ook ik was slechthorend, net als mijn broer. Dus ja, één is 1 is twee. Dus mijn ouders moesten mij daar een diagnose geven. Op een leeftijd dat je op de middelbare school zit en alleen maar bezig wilt zijn met uh, welke kleding trek ik aan. En, en jongens en, uh, en scooters, uh, brommers rijden, et en mijn toekomst werd toen in één keer helemaal volledig overhoop gegooid.
0: Dus je bent 16 en je weet dat je nachtblind bent. Maar goed, dat zijn zoveel mensen. Ja. Je hoort misschien wat minder goed.
1: Ik doe er een paar hoorapparaten in. Ik redde ja. me best wel goed. Ik kon best wel goed meekomen in het reguliere uh, middelbare schoolleven. En ineens had het een naam, dus ook erkenning. Maar het had daarmee ook een toekomst gekregen. Want ik wist dat het daar niet mee ophield.
0: Ja. En uh, voor mensen die nu luisteren, die denken: oké, okay, dit. Usher syndroom, kan je even uitleggen wat, wat is het Usher syndroom?
1: Usher syndroom is een hele zeldzame ziekte, dus het is logisch dat heel weinig mensen er nog maar van gehoord hebben. Uh, ik heb de variant van Usher syndroom dat ik slechthorend ben geboren en uh, vanaf puberleeftijd enorm nachtblind ben. En ook mijn uh, zicht overdag daarna heel erg achteruit gaat. Het is een ziekte waardoor je steeds een beetje van je gehoor inlevert. Dus uiteindelijk word je doof. Maar ook je zicht uh, steeds een stukje inlevert... waardoor je uiteindelijk ook tegelijkertijd blind wordt. Dus het is, het is een handicap aan twee kanten.
0: En uiteindelijk eh, laten we alsjeblieft hopen op, op een oplossing... en zelfs op verbetering. Ja. Maar uiteindelijk, als je er niks aan gedaan kan worden... leidt die ziekte tot blind worden en doof worden.
1: Ja, doofblindheid. Ja, ja.
0: En er zijn dus mensen met dit syndroom die al wat ouder zijn. die inderdaad op dit moment doof en blind zijn. Ja, ja.
1: ja ik spreek inmiddels uh, via de Stichting Ustjesyndroom. een aantal mensen die echt wel verder zijn in het proces. En daarin merk je dat het, uh, dat het nog wel een heel stuk erger gaat worden. dan waar ik nu in zit. Ja. Ik leid nu eigenlijk nog best een normaal leven. Maar als ik straks, nu mis ik bijvoorbeeld een derde van mijn gehoor. als je het hebt over uh, met hoortoestellen in, et cetera. Mm -hmm. Uh, maar ik weet wel dat over ongeveer tien jaar weer een derde kwijpijn ben en dan houd ik maar een derde over. En als je dan ook niet goed kan zien, uh, waardoor je bijvoorbeeld moeilijker kunt lip lezen, dus ik kan minder goed zien wat jij zegt, dan is het een handicap die elkaar dubbel versterkt, ja. uh, waarbij het steeds moeilijker wordt om te communiceren bijvoorbeeld. Met is het nu wel
0: oké okay met die microfoon? Of zit hij te ver nee, voor mijn mond? Wij
1: zitten met z'n tweeën in een hele rustige ruimte, dus het gaat niet. Oh, oké, okay, dat gaat goed, ja. ja.
0: Niet dat die microfoon telkens voor mijn lippen nee, zit of zo, nee, en dat je daar oké okay, te gek Um, dan ben je 16 en krijg je dat verschrikkelijke nieuws. Ja. En dan, Neem ons eens mee. Hoe? Weet je wel, wat vak? Wat dan?
1: Ja. Eerst denk je nog dat het een grap is. Maar je komt dan binnen een paar minuten achter dat dat dus niet zo is. Uh, als je naar je ouders kijkt en je broer. En uh, ik snap er helemaal niks van. En. Uh, tegelijkertijd vielen zoveel puzzelstukjes op zijn plek... over dingen in het verleden waar ik moeite mee had... dat dat dus wel echt een naam had en dat ik niet gek was... maar dat ik er gewoon echt niks aan kon doen. Dat ik iets niet kon zien of niet mee kon komen. En, uh, maar je wereld tegelijkertijd stort natuurlijk ook finaal in. Want ja, wat nu? Hè? Dat, um, ik had bijvoorbeeld was bezig met welke opleiding... wil ik straks gaan volgen in de toekomst? En nu ineens was het... Ja, heeft het nog wel zin om te gaan studeren? En wat voor studie wil ik dan volgen? En wat kan dan nog? En kan ik überhaupt werken? En je krijgt zulke grote vragen waar je op die leeftijd helemaal nog ja. niet mee bezig wilt zijn. Hè, angst ook voor de toekomst. Ik wilde gewoon een gezin hebben. En kan ja. dat dan wel? En ja. vind ik wel iemand die dat überhaupt met mij aandurft? Het is zoiets groots. Dat, dat is ineens waar jouw leven dan voor uh, helemaal. Um, omdraait. Ja. En tegelijkertijd probeer je nog heel normaal leven te leiden en lol te hebben. Ja. En, en uh, de kroeg in te gaan. En...
0: Je wil nog hockeyfeestjes en seksualiteit ja. verkennen en coma <laughs> zuipen. En toch? Je bent zestien. Nou, dat heb
1: ik nooit zo heel extreem gedaan. Okay. Uh, ik weet niet wat voor jeugd jij had, maar... <laughs>
0: Sorry, kunnen, kunnen, we het, uh, kunnen we het een andere keer over hebben? <laughs> ja, dat ja. is
1: goed als de microfoon uitstaat. <laughs> um, maar uh, het was een heel dubbel, een dubbel leven met hele grote vragen en hele grote excessen. En juist daarin ook weer heel erg op zoek naar de eenvoud, de voorspelbaarheid en, en gewoon lol hebben. Want je voelde ook wel ineens een tijdbom in je lijf tikken. Van ja, nu moet ik en nu moet ik genieten ja. en nu moet ik het doen. Waardoor je jezelf ook weer volledig voorbij loopt. Dus enorme ups en downs. Uh, ja,
0: in uh, hoe, hoe ging de verwerking? Ja. Heel Want veel praten. Dat, ja.
1: Uh, maar ja, je, je zit zelf in een leeftijd waarbij je nog niet zo verrassen bent als, als, als wij nu zijn. Um, maar jouw omgeving ook niet. Um, dus je bent heel erg aan het worstelen met wie ben ik, wat wil ik en wat wil ik met mijn toekomst. En jouw omgeving is dat ook met zichzelf en vindt het eigenlijk heel eng om met jou te praten, et cetera. Er zijn ook mensen die ik daarna nooit meer gesproken mm -hmm. heb. Anderzijds intensiveert het enorm je vriendschappen en, en staan mensen enorm voor je klaar en leer je juist echt je vrienden kennen. En ja. is dat is ook weer heel mooi. En, maar door heel veel praten en um, het verdriet toe te laten en tegelijkertijd ook weer zo op zoek te gaan naar wat vind ik leuk en dat ook daadwerkelijk voor te kiezen. Uh, en maar gewoon doorgaan. Ja en eigenlijk niet laten zeggen dat iets niet kan... Hè? Wat, wat natuurlijk wel vaak geprobeerd is bij mij door artsen. Um, ik heb een keer een arts gehad na een jaar na de diagnose... en ik wilde de opleiding visual marketing gaan volgen... na de zomer. En uh, ik ging naar die arts toe... en uh, nou ja, het kwam ter sprake dat ik die opleiding wilde gaan volgen. En uh, nou, hij zei het visual marketing, de naam alleen al... Je ja, doof en blind. Dus ja, als jij zo nodig iets wil gaan doen... ga dan een taal leren. Meer ga jij niet kunnen. Ja, dan kan je ooit nog eens een boek gaan vertalen. Uh, maar dit is het voor jou. Meer ga jij gewoon niet kunnen. En dan moet je wel weer even het ziekenhuis uit... jezelf bij elkaar rapen en zeggen... die man heeft geen gelijk. Ik ga wel even laten zien dat en wat, hij dat wat, niet wat, heeft. Wat,
0: wat, wat is dit, Jules? Zij riet ook met die intensiteit... Wat?
1: Veel intenser, want hij ging echt recht tegenover me zitten. Ik keek me heel diep in mijn ogen aan. En dat ging echt door mijn en been hoe hij dat zei. Alsof hij erop uit was om, om mij zo hard mogelijk de grond in te stampen. Ik ja. heb geen idee. Misschien had die man een slechte dag. Ik weet het niet. Hij was wel wat van de oudere generatie. Dus misschien dat daar dan nog een andere uh, dacht, visie ja. achter rust of zo.
0: Hij dacht misschien ik zal dit naïeve meisjes even vertellen... hoe het echt met haar zit en ja. de verwachtingen managen of ja.
1: zo. Ja, ja misschien, uh, anders komt hij zichzelf zo hard tegen. Misschien dacht hij wel dat hij mij hielp. Achteraf heeft ja. hij dat ook gedaan. Hij heeft mij wel een verhaal gegeven die ik nu gebruik in mijn lezingen. En hij heeft wel een enorme vechtdrang die ik al had... Uh, zo versterkt, waardoor ik wel heel veel dingen heb bereikt... die in zijn optiek juist onmogelijk waren. Want
0: je liep dus het ziekenhuis uit en je had toen kunnen denken... shit, ja, en dan hij maar heeft de bank, gelijk.
1: Ja, ja, bank, graniums. dit is mijn toekomst, dit wordt mijn leven... en ik moet tevreden zijn uh, met, uh, met koffietijd om tien uur op televisie... Uh, zolang ik dat nog kan mm -hmm. zien en horen. Ja. Nou ja, dat, uh, dat hebben we dus niet gedaan. Ik ben juist die opleiding gaan volgen. En, uh, Heerlijk alles uit het leven gaan halen wat ik op dat moment kon. Ja. Ja.
0: En wat hield dat in voor jou? Dus je bent die opleiding gaan doen... Ja. en op, op meerdere gebieden dacht jij, ik ga alles uit het leven halen. Ik ga ja. gewoon in principe, ja. moet alles nog kunnen. Op ik
1: kamers laat... wonen, uitgaan en, ja, ik... uh, <laughs> en dat heel erg veel gedaan. En daar was zo intens van genoten. Dat zo bewust uh, gedaan. Uh, voor sommige mensen waren misschien sommige dingen heel veel zelfsprekend... maar voor mij niet... En Jaren later ook, waar ik wilde heel graag eens een keer in New York zien. Nou, daar ben ik dan ook geweest. En, uh... Maar tegelijkertijd ook heel duidelijk een focus voor ogen. Ik wil gewoon een normaal leven met een partner en kinderen en werk. En daar ook alles voor gegeven om, uh, om dat aan te kunnen. Kijk, of je een partner vindt, dat, dat, dat kun je niet afdwingen. Um... Nou ja,
0: tegenwoordig de kant tegenwoordig veel in deze wereld. <laughs>
1: Ja, je kan iemand bestellen of zo. Ja, nee, dat, ja, dat heb ik niet gedaan. Nee, volgens mij heb jij
0: je man niet besteld. Nee. En andersom ook niet.
1: Nee, sterker nog. Ik heb hem eerst... Uh, vanuit vriendschap is bij ons een relatie ontstaan. Ik heb hem juist uh, eerst mijn huidige man verteld van... Uh, dit moet jij niet willen. Ga heel snel iemand uh, zoeken die wat minder complexe toekomst heeft dan ik. Dus ik was ook wel bang om het te binden aan iemand. Want ja, volgens mij heb je tijdens het uitgaansleven helemaal geen idee... wat voor leven daarachter schuilt... Maar dat heeft hem nooit afgeschrikt. En mm -hmm. uh, nou ja, dat is een uh, zo gebleven. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Dus. En uh, zelfs twee prachtige dochters. Ja, ja. ja. Kijk, ja. Hier, twee meiden. Ja. Zitten in je huiskamer en achter jou aan de muur hangen. Een hele prachtige, ja. ja. Van een fotoshoot, denk ik. Ja, <laughs> uh, super. ja,
1: maar ook gewoon huistuin en keukenfoto's. Oh ja,
0: super
1: mooi. Jij we volgende week alweer 7 en 10. Dus het uh, is echt. Uh, Bizar.
0: Ja. ja. Kleine meisjes worden groot. Voor je het Zeker. Weet, uh, Gaan zij uh, op kamers en ja, het uitgangsleven ja. verkennen? En, en dan en, en mogen
1: ze jou niet tegenkomen. Ja.
0: <laughs> Mothers, luck like your daughters. Ik ben, ja. ik ben de Ierse schoonzoon hoor, heb ik wel eens. Uh, ja? is mij wel eens verteld.
1: Oké, okay, nou dan gaan we eerst even een navraag doen. Ja.
0: Nou, gematigd enthousiasme merk ik <laughs> aan de andere kant van de tafel. Laat het dan weer over jou hebben. Ja. ja um, je, 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 je bent een studie gaan doen. Die visual marketing en, ja. ja. En, en, en uiteindelijk ben uh, je ja, ook een, een man tegengekomen... en besloot je voor jezelf, ik wil gewoon normaal gaan leven. Ja, ja. Um, en ho hoe zat het op, op dat moment, zeg maar, met jouw met jou handicap, met je zicht... dat mensen een beeld erbij hebben van... Hè, kon je amper zien of kon je nog heel goed zien?
1: Nee, ik kon nog best wel goed zien, met name overdag. Alleen de nachtblindheid werd steeds extremer. Dus dat uitgaan, dat was eigenlijk een ramp. Met dan ook nog heel veel herrie in de kroeg. Alleen ik merkte wel op een gegeven moment dat ik er overal trucjes uh, voor vond. Dan deed ik één hoorapparaat uit en iedereen schreeuwde toch wel in je oor. Dus dan hoorde ik de muziek niet. En ik kon hele goede gesprekken volgen en voeren. Want uh, ze schreeuwden toch in mijn oor en dan hoor ik het perfect. Uh, en uh, 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 ik, ik heb tijdens mijn studie het wel enorm zwaar gehad. Dus ik heb al een aantal burn-outs uh, achter de rug... Uh, omdat ik gewoon probeerde zo normaal mogelijk mee te komen. Alles kost mij gewoon veel meer energie. Het reizen in het OV, het overgang in licht en donker daarmee. Dus dat was enorm zwaar. Het volgen van colleges, het volgen van gesprekken tussen medestudenten. Ja, dat heeft mij zo gesloopt dat ik uh, ja. daar ontzettend zwaar mee had. Ja. Uh, maar toen ik eenmaal afgezet was, ben ik wel gewoon gaan werken. Ik kon alleen nooit fulltime werken, omdat mij dat dus ook te veel energie kostte. Um, en uh, na een aantal jaren... Uh, nou ja, ik was al tijdens mijn studie gaan samenwonen. En na een aantal jaren hebben we ook een ander huis gekocht. En uh, kwamen de kinderen er al heel ja. snel bij.
0: En je zegt nu even tussen neus en lippen door... ik heb een paar burn-outs gehad. Er hey, ja. is nogal wat. Ja. En nou, je zegt dat komt mede omdat... gewoon dagdagelijkse dingen kosten voor jou veel meer energie. Ja. Omdat je gewoon... Ja veel beter moet opletten om dingen goed te horen en goed te zien. Begrijp ja, en
1: gewoon te eigenwijs om niet te luisteren... naar de signalen van mijn lichaam. Uh, het is ja. uh, klaar voor vandaag. En die enorme bewijsdrang en dat gevoel van die tijd om ja. dat ik het nu moest doen. Dus ook niet luisteren naar die signalen. Uh, en maar bewijzen en maar werken... om dat bepaalde project wel te kunnen doen... zodat die arts tenminste geen gelijk Precies. had dat ik dingen niet kon. Ja, en dat, dat is me een aantal keren behoorlijk uh, duur komen te staan ja. uh, fysiek... Tot de laatste keer, toen wist ik wel volgens mij... Uh, moeten we het nu echt anders gaan doen. Want anders uh, kan ik het misschien een keertje niet navertellen. Je weet het niet. Um, maar toen ben ik wel echt het doel om gaan gooien. Van, ja, Waar ben ik nou echt mee bezig? Uh, ik heb een heel mooi gezin. En dat zet ik bijna op het spel uh, om maar te bewijzen. Dat ik ja. iets kan. Ja, Voor wie dan? Ik heb het al lang al bewezen. Ja. Voor mezelf. En uh, nou ja, dan is het toch heel belangrijk dat je wel in staat bent... om voor je kinderen te zorgen in plaats van alleen maar moeten zijn. Ja. Maar ja, ook nooit erkend dat het horen en zien zoveel energie kosten, dat, dat dat al zo'n groot element van je dag is... wat je hebt aan energie. Om dat toe te moeten geven dat je daarin moet minderen... is, is, is een enorm proces, ook in je, in je acceptatie van je ja. ziekte. En um, ik heb pas veel later geleerd dat... ik dacht altijd, nou, er komt een dag... dan ben ik uh, helemaal blij met deze ziekte. Dan heb ik het helemaal geaccepteerd... Dan vind ik het fantastisch dat ik het heb. En, uh, uh, en ik maar wachtte op dat moment en maar knokken... om blij te zijn met mijn toekomstperspectief. Totdat ik erachter kwam dat acceptatie ook betekent... dat je eraan toe kunt geven. En, en dat je daar niet iedere dag blij om hoeft te zijn. Sterker nog, dat ik af en toe daar ook ontzettend verdrietig om mag zijn. En pas toen ik dat toe ging laten... toen ging ik de keuzes maken die goed waren voor mijn lichaam. En eigenlijk ook dingen gaan doen die ik veel leuker vind dan het knokken... Ja. Tegen een plaatje waar ik in mijn optiek aan moest voldoen.
0: Dus jij merkt de acceptatie is niet zozeer... maar geloof blijven hebben in een bepaalde toekomst... die misschien helemaal niet reëel is. Maar acceptatie is veel meer ook het negatieve er te laten zijn.
1: Ja, en niet denken dat ik blij kan zijn met deze ziekte. Want ik zal er nooit blij mee zijn. Ik heb ja. er wel mee te dealen. En op het moment dat ik accepteer dat het af en toe ook gewoon klote is... En dat ik daaraan toegeef, dat ik er verdrietig om mag zijn, volgens mij is dat veel meer acceptatie dan. Ja. Ik zou volgens mij ook niet heel geloofwaardig zijn als ik achter deze microfoon zou zeggen, nee, nou, ik vind het fantastisch dat ik doof en blind word en dat ik mijn kinderen op een dag niet meer kan horen en zien. Nee, nou, daar kan ik echt volledig mee leven. Ja. Ik geloof niet dat je dan eerlijk bent naar jezelf. Kijk, ik probeer daar nu iets goeds mee te doen en dat geeft mij een goed gevoel en ik gebruik mijn verhaal en, en, en alles wat ik heb meegemaakt. Maar ik zie genoeg dagen dat ik denk... Jezus, hoe, hoe ga ik mijn toekomst in godensnaam tegemoet? En uh, ik ben gewoon moe, ik wil even niet meer. Ja. En vandaag blijf ik even in bed. En als ik dat oké okay vind van mezelf dat ik daar even aan toegeef... en daar dus niet meer tegen vecht... volgens mij is dat acceptatie. Ja. En volgens mij heb ik dat punt nu inmiddels wel redelijk bereikt.
0: En ik denk dat dit super inspirerend is gewoon voor iedereen. Niet alleen mensen die luisteren, die een handicap hebben... maar ik denk voor iedereen die luistert. Ja. Want er zijn natuurlijk ook verhalen, en ik heb een aantal wat mensen ook voor een microfoon gehad, van mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt en die zeggen, juist door die dwarsleesie, juist door die val van 15 meter hoog, ben ik nu super gelukkig. Ja. Dat is heel inspirerend. En dat kan ook tegelijkertijd bij sommige mensen die in zo'nzelfde soort situatie zitten, een bepaalde druk geven: van, oh, dus ik moet ook blij zijn voor ja. mijn handicap of mijn syndroom. Ja. En dat had jij dus ook een tijd. En jij, ja. jij merkt juist verlichting en, ja. en en verheldering nadat je juist toe ging geven. Nee, maar ik vind het gewoon super kut. Tuurlijk ja, is niet leuk dat het. het
1: mag dus ook kut zijn. En ik mag er verdrietig om zijn. Ik hoef niet te wachten op het moment dat ik er helemaal blij mee ben. En er zijn ook mensen die denken: oh, ja, ik vind het zo erg wat jij hebt. Ik mag nu niet meer zeuren. Ja, dat vind ik ook zoiets. Het is echt flauwekul. Iedereen maakt shit mee in zijn ja. leven. En een wat vroeger, de ander wat later, de een wat meer, de ander wat minder. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat van mij erger is... dan, dan van een ander of zo. Of dat, dat hun leed er niet mag zijn. En wat voor leed er dan ook is... Uh, je hoeft er dus niet altijd blij mee te zijn... of er alleen maar positieve dingen uit te halen. Nee.
0: En wat er voor jou nodig was... misschien omdat je een beetje koppig bent... voordat een je tot dit inzicht kwam... <laughs> waren een paar burn-outs... tot jij in begon te zien van... oké, okay, ja. Joyce... Um, dit werkt niet.
1: Nee, het gekke was. Ik kreeg op een gegeven moment een afleesklierontsteking. En ik had mijn lichaam gewoon zo extreem uitgeput met werken. En ik lag daar in dat ziekenhuisbed. Mij is veel pijn, maar die voelde ik niet eens. Want ik dacht alleen maar, dit is blijkbaar nodig geweest... om me in te laten zien dat het gewoon nu echt anders moet. En ik denk dat ik heel erg gelukkig was in dat ziekenhuisbed... dat ik eindelijk daaraan toe ging geven. En dat signaal dacht, oké... Okay, ik ben inderdaad slecht horend, maar ik luister ook helemaal niet goed naar mijn eigen lichaam. Daar ben ik letterlijk ja. doof voor geweest. Ja. En, en ik vond het helemaal niet erg dat dat gebeurde. Dit was gewoon echt een wake-up call die ik uh, als hartleerspersoon wel keihard nodig had. Dus
0: dit is echt een concreet moment geweest. Je ja. kan echt gewoon letterlijk het moment herinneren dat bij jou dat kwartje ja. viel en die knop omging.
1: Ja, dat stemmetje in mijn hoofd, dat, uh, dat weet ik nog zo goed. Ja.
0: En dat was in het ziekenhuis toen jij... Toen ik opgenomen oh, ik werd opgenomen met afleskingontsteking.
1: Ja. Ja, ik kon werkelijk niet meer bewegen van pijn en uitputting, et cetera. Dus uh, ja, daarvan herstellen heeft zo verschrikkelijk lang geduurd... dat ik gewoon aangewezen was op de bank. En uh, heel veel documentaires kijken. En uh, waaronder eentje van iemand die vijf jaar gevolgd is... Uh, die ook Usher-syndroom heeft. En toen ineens dacht, oh, dit is toch wel heel heftig waar ik mee te dealen heb. Misschien mag ik daar ook wel eens aan toegeven en daar hulp bij gaan zoeken... en aanpassingen doen in mijn leven uh, om mijn lichaam niet continu zo uit te blijven putten. Want dit kan natuurlijk zo niet langer doorgaan. Ja. En toen ben ik ook naar mijn huidige werk gaan kijken, uh, wat ik op dat moment had. En er uh, nou ja, uiteindelijk ook gewoon achtergekomen dat, dat ik dat niet langer meer kon doen. Dat die kaders om te kunnen werken binnen een normaal bedrijf... wat 20 voor 7 doorgaat... dat het helemaal niet realistisch is... dat ik aan dat plaatje kan voldoen. En toen moest ik daar ook afscheid van nemen.
0: Het is denk ik al een wonder dat je het hebt gedaan... voor zo'n lange periode.
1: Ja, dat weet ik niet. Het, het was iets wat ik zo graag wou. En doordat ik bepaalde dingen heb bereikt in mijn werk... kan ik er nu ook met rust en acceptatie... kon ik dat, ja, dat afkeuringsproces... kon ik dat ook ingaan. Ik had wel bewezen dat ik het kon. Ja. Dus ik kon me daarbij neerleggen. Tegelijkertijd kon ik me niet neerleggen bij de stempel... 100% arbeidsongeschikt, een bank geraniums. En je hoeft nooit meer iets te doen. Ik had tegelijkertijd wel een plan B op de plank liggen... om mijn eigen bedrijf ja. te starten. He, om de momenten dat ik het wel fysiek aan kan... om wel gewoon uh, te kunnen werken. Want mijn hersenen doen het nog prima. Ja. Dat, het, ja. dat heeft niks met gehoor of zicht te maken. Ja. Ik kan alleen niet uh, uh, naar woon-werkverkeer meedoen... en, en 24-7 mee in een soort politiek spel binnen bedrijven, et cetera. Nee. Dat gaat gewoon niet. Maar het wil niet zeggen dat ik niks kan. Ja,
0: want he, iedereen wil een stukje zekerheid, financiële zekerheid. Ja. Dus financieel was het te doen om je baan op te zeggen... omdat je dus daar nog was afgekeurd dat je een uitkering kon krijgen.
1: Ja, ik zat dus dadelijk lang in een ziektetraject... dat ik gewoon uh, afgekeurd moest worden. Ja. Uh, dat, dat is gewoon hoe de wetgeving dat heeft geregeld. En omdat er geen perspectief was op een betere uh, situatie... Mm -hmm. omdat mijn ziekte progressief is... Ja, was binnen een half uur een uh, soort van ja, beklonken bijna... dat, uh, dat ik arbeidsongeschikt werd ja. verklaard, 100%.
0: En wat ik heel interessant vind... is eigenlijk de joys voor dit inzicht... en de joys na dit inzicht. Mm -hmm. En heel concreet is natuurlijk je baan. Hè? Want je werkt er drie dagen per week... en daar ben je dus mee gestopt. Ja. Zijn er meer dingen die jij anders bent gaan doen... zeg maar sinds jouw, jouw epiphanie, zeg maar, sinds jouw inzicht... van mm. zo kan het niet langer. Uh,
1: niet specifiek sinds dat inzicht... Um... Maar wat ik natuurlijk wel heel bewust doe is... en het is zo cliché, maar echt genieten van de kleine dingen. En heel duidelijk ook kiezen. Geef ik mijn geld uit aan materialistische dingen? Of geef ik nu mijn geld uit aan mooie ervaringen? Ik wil gewoon zoveel mogelijk leuke dingen meemaken... en mooie herinneringen uh, meemaken. En ik denk dat ik daar wel wat bewuster in ben. Want als wij met de, de vriendengroep zijn... en er komt een idee voor een uitje, een weekendje, een vakantie... of wat dan ook... Als het ook financieel maar enigszins kan... dan uh, ben ik yeah. echt vooraan in de rij. En yeah. heel vaak initieer ik ook van alles. Yeah. En uh, ja, ik wil het gewoon nu leuk hebben. Genieten wow. van de dingen. En, um, en ook heel bewust wel genieten van mijn kinderen. Die, die tijd is zo kort. Dat zal iedereen hebben als je kinderen hebt. Maar soms word je er wel heel erg bewust van... hoe erg je dingen voor lief neemt. Zelfs ik doe dat nog. Hè? Dus totaal geen verwijt naar anderen. Dat je daar wel continu die wake-up call hebt door je ziekte, dat je er wel bewust bij stil moet staan. Dus ja. dat is niet specifiek dat ene moment in dat ziekenhuis, dat, dat moment heb ik continu, omdat ik continu een confrontatie heb met mijn ziekte. Ja. Heb je heel vaak zo'n wakker schudmoment van besef even, even wat je hebt en waar je, je keuzes in maakt en waar je van geniet. En, uh...
0: Ja, dus je zegt twee hele mooie dingen. Hoor ik je zeggen, je geniet van kleine dingen. En je zegt, ik wil het gewoon nu heel erg naar mijn zin hebben.
1: Ja. En de toekomst komt later wel. Ja. Ook al ben ik heel erg natuurlijk met de toekomst bezig. Um, maar tegelijkertijd laat ik hem ook weer heel erg los. Ja.
0: En, en het is natuurlijk een onmogelijke vraag. Maar stel, je had dit syndroom niet. Want volgens mij ben jij ontzettend gepassioneerd. Een ontzettende achiever en harde werker. Ja. En stel dat je niet de remming had van je syndroom. Denk je dan dat je misschien nu met, met 34 lentes jong... Zeg maar, nog heel hard aan het achiever was en toekomstgericht... Ja.
1: Ja, extreem. Dan, uh, dan denk ik, ik ben best wel ambitieus. Dan denk ik dat ik daar wel alles uh, in, uh, voor gegeven zou hebben. Maar misschien is deze ziekte ook wel uh, letterlijk mijn levensredding geweest. Wie weet hoe ik er anders aan toe was geweest. Als ik alleen maar aan het werk was geweest. En bereiken om, om maar hoger op die ladder te komen. En, en deze ziekte laat wel zien dat die ladder helemaal... Ja. Niks betekent
0: eigenlijk. En, en mensen die luisteren, die niet een dergelijke aandoening hebben. En die zichzelf erin herkennen dat ze keihard werken, mm -hmm. toekomstgericht zijn. Ja. Hoe, hoe kunnen zij nou, zonder dat, dat je ze een, een verschrikkelijke gebeurtenis gunt? Weet je wel? Hoe kunnen zij misschien iets meer inzien? Van ja, ik wil nu genieten van de kleine dingen, van het leven.
1: Keuzes maken. Dat heb ik heel erg geleerd, keuzes maken. Ik was op een gegeven moment zoveel op mijn bordje aan het gooien. Want ik wilde maar zoveel mogelijk bereiken en, en neerzetten. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat vind ik nu echt belangrijk? Kies jij voor die, voor die ladder in je carrière? Ja, als dat jouw keuze en jouw droom is, dan moet je dat ook vooral doen. Wie ben ik dan om te zeggen dat je dat niet moet doen? Maar als dat eigenlijk diep in je hart is wat jij niet wil, maak een keuze. Want het lijkt aan het heel eng. Uh, maar ook ik heb weer nee gezegd tegen hele mooie kansen. Zelfs nadat ik volledig arbeidsongeschikt ben verklaard. Toen dacht ik, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen... om dat allemaal weer af te stoten. Om vol voor mijn bedrijf te gaan. Ja. Omdat ik dit stiekem wel echt het aller, allerleukste vind. En um, ik vind het heel goeroeachtig om te zeggen... dit is wat je dan moet doen... Um, dus dat ga ik ook niet doen. Het enige wat ik vind is dat je bewust je keuze moet maken. En welke ja. dat is, is echt aan je oud. Ja.
0: En uh, Joyce, als jij wel een guru was geweest... wat had je dan gezegd?
1: Nee, ga ik niet zeggen. weet ik niet. Dat is niet wat ik ben. Ik kan niet denken als een guru. Okay. Geen idee.
0: Nou, Hier gaat natuurlijk net ook kort over. <laughs> en volgens mij ben je de grootste guru als je gewoon jezelf bent en uh, deelt hoe jij in het leven staat... en welke keuzes jij waarom maakt. Ja. En... Um... Ik vind het fijn dat je een heel concreet antwoord geeft. Dus Misschien weer iets meer goeroe dan je denkt. Hè? Want okay, Ik voel aan jou van hoe, hoe kunnen mensen nu, uh, uh, ja, net als jij, zonder dat je een, een verschrikkelijke gebeurtenis gunt. Hè? Hoe kunnen mensen nou inzien dat ze wat meer moeten genieten van nu? En toen zou jij heel duidelijke keuzes maken. Ja. Daar hou ik van. Twee woorden, gewoon keuzes. Maar dat, dat, dat is het antwoord. En ik denk dat het bij iedereen wel resoneert. En uh, bij mij resoneert het ook al meteen. Dat ik nu ook denk van, ik heb ook veel te veel op mijn plate. En ik denk van, oh ja. Ja, weet je wel. Dus iedereen gaat meteen denk ik aan de haal met zijn eigen associaties en met zijn eigen ja. agenda. En denkt van, oh ja, shit. Oké, okay, misschien moet ik wel een beetje naar Joyce gaan luisteren.
1: <laughs> nou, dat is een mooi compliment. Dankjewel. Ja,
0: een klein zijweggetje. Als je dan uh, als mensen echt zo'n achiever zijn en je denkt, ja, maar ik maak de keuze om voor mijn carrière te gaan. Dan kun je een keer een personal health check doen bij Richard Let. En niet dat ik hier geld mee verdien, maar ik heb het net gedaan. Led ik kom gedaan, net vandaan. Ja kost wat, maar je kan een personal health check doen... en dan kan je gewoon zien wat het effect is op je organen... op je hersenactiviteit, op je, je klieren... van zeg maar iets te veel stress en te weinig ontspanning. Ja. En dan, dat kan best wel verhelderend en confronterend zijn... om dan in te zien van wacht eventjes.
1: Waar ben je nu echt mee bezig? Ja. Ja, wat is het op de lange termijn? Wat is het allemaal waard? Ja. Ook fysiek. Ja. ja.
0: ja. Dus dat en uh, een zijwegje. Uh, acceptatie, dat, daar hadden we het net over... Um, dat, dat is denk ik een heel belangrijk thema voor, voor, voor bijna iedereen in het leven. Wat, wat ja. je ook meemaakt. En um, ja, ik, ik zou bijna willen vragen, vragen, heb je daar tips voor? Of hoe, hoe is dat? Want je, ja, je, jij hebt iets wat... Natuurlijk is er geen hiërarchie in shit. Maar goed, je hebt wel echt iets wat, uh, wat, wat heel extreem is. En, en hm. wat, wat, wat echt wel wat van jouw mindset vergt, zeg maar, om dat te accepteren. ja. Um, en, hoe, je dat en, doet? En, ja, hoe is dat bij jou gegaan om, om, om dat ja, te accepteren en ook dat je zegt dat ik een tijdje wel buiten durf te lopen met hulpmiddelen en dat soort dingen? Uh,
1: dat gaat in stapjes en um, ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt. Kijk, omdat het bij mij progressief is, gaat ook uh, mijn zicht en mijn gehoor in stapjes achteruit en merken ze ook in stapjes dat ik dingen niet meer kan. Dus ik mag wel gedoseerd accepteren. Het is niet. Uh, ik heb geen been meer en daar moet ik het de rest van mijn leven doen. Dat is natuurlijk één heel markerend moment. Uh, dus daar kan ik niet over oordelen hoe je dat dan anders zou moeten doen. Maar als ik terugga hoe bij mij het acceptatieproces gekomen is, vooral om in te zien dat het niet alleen maar negatief is dat ik deze ziekte heb. Uh, dus ik merkte, eerst hield ik bijvoorbeeld heel erg mijn ziekte verborgen voor mijn werkgever. want ik dacht, nou, als die hoort wat ik heb, dan krijg ik nooit een baan. En uh, letterlijk door schade en schande ben ik wel wijs geworden... dat op het moment dat ik vertelde dat ik usher syndroom had... en welke voordelen dat ook had... die ben ik toen op een gegeven moment ook wel in gaan zien... Hè, dat ik veel gemotiveerder en loyaler ben... en dat ik heel goed tussen de regels door kan aanvoelen... wat er nou daadwerkelijk speelt en dat ook in kan zetten. Toen gingen letterlijk voor mij de deuren open... en kreeg ik wel banen aangeboden... en, en haalde ik daar hele mooie successen... En dan dacht dat gaf mij weer het zelfvertrouwen van... oh, dit is dus een mooi onderdeel van mijn ziekte. Dus dat mag er dan ook zijn. Dan mag ik ook voor mijn ziekte uitkomen. En uh, minder leuk iets is bijvoorbeeld lopen met de tastok. Dus dat heel de wereld kan zien dat jij iets visueels hebt. En dat is niet eens zo heel erg totdat je het schoolplein opkomt... en je twee kinderen aan je arm hebt en die zien... Uh, of iedereen al hun vrienden en vriendinnen vragen... wat is er met jouw mama aan de hand? Dan pas is het voor iedereen zichtbaar dat jij wat hebt. Dat zijn natuurlijk de enorm moeilijke momenten. Maar als je dan tegelijkertijd bedenkt... oké, okay, maar ik kan nu wel weer mijn kinderen in de winter... in het donker naar school brengen, wat ik eerst niet kon. Dan denk je, oké, okay, daar krijg ik weer iets voor terug. Ja. Misschien moet ik gewoon maar even die blikken en die meningen... en, en uh, van iedereen maar even aan de kant zetten. Want ik krijg er ook weer iets voor terug. En zo ben ik stapje voor stapje gaan accepteren... waar ik mee te dealen heb.
0: Ja, dus jij... Wat ik hierin hoor, is dat je niet eroverheen kon komen... door te denken, ja, ik heb scheid aan anderen en fuck hem. Maar nee. dat je juist focust op... maar wacht eens eventjes, ik kan nu mijn kinderen in het donker... naar school brengen. Ja, en wat dat, levert dat, het
1: mij op? Ja. En dat is volgens mij veel duurzamer dan een fuck-it uh, middelvinger. Ja. Want op een gegeven moment ga je toch denken... die middelvinger wil ik heel snel intrekken. Dus... Ja. En het is nog steeds niet dat ik elke dag blij ben... dat ik die stokken heb. Want ik heb echt een, een haat-liefde verhouding mee. Maar ik accepteer dat dat ook zo is. Ja. ja.
0: Nou, ik vind het best een mooie, ook een concrete tip... om dus om te gaan met meningen van anderen. Want daar hebben we allemaal mee te maken. En hoe succesvoller je wil worden... hoe meer daarmee te maken hebt. Ja,
1: dat geloof ik wel. Ja. En dan
0: zeggen sommige mensen... ja, dan moet je scheid aan hebben. Maar ja, dat is inderdaad... Wat is
1: dat dan? Ja. Dat is toch niet een knop die je om kunt zetten nee. in je hoofd. Want die knop die schiet nee. net zo hard weer terug, volgens mij. Ja. Volgens mij, als jij voor jezelf kijkt, oké, maar wat levert het mij ja. op? Wat heb ik eraan? Dan gaat volgens mij vanzelf die middelvinger ja. wel steeds een beetje verder omhoog. En die blijft dan ja. ook wel staan. Dus je hebt denk misschien
0: ik. twee mensen op Insta of op Facebook of in real life, of whatever, die lopen te zeuren. Maar er zijn 98 die mega geïnspireerd zijn door jou. En focus je dan daarop. Van, ja, maar juist omdat ik deze shout-out doe, help ja. ik die mensen. Ja. Dat, uh, dan focus je op, nou, op het positieve, op wat het jou oplevert... Ja. in plaats van dat je heel recalcitrant en middelvinger probeert op te steken... richting ja, de haters. volgens ja,
1: mij is dit veel duurzamer. Ja. In mijn geval in ieder geval wel. Ja,
0: mooi. Ja. Jij hebt um, twee, drie jaar geleden bij RTL Late Night... jouw verhaal mogen delen. Mm -hmm. Want je vindt het heel belangrijk dat, dat het Usher-syndroom... dat dat be meer bekendheid krijgt. Ja,
1: en dan ga ik even reclame maken... dat dan er daarna mag... donaties komen voor Stichting Usher-syndroom... We zijn natuurlijk zo'n kleine groep patiënten. En we zijn financieel helemaal niet aantrekkelijk... om daar enorm veel uh, middelen in te stoppen vanuit de farmaceutische industrie. En dan heb ik het natuurlijk over financiële middelen. Dus wij zijn als stichting uh, puur door patiënten... volledig, vrijwillig, allemaal aan het strijden voor uh, geld... voor financiering van onderzoek. Want de hoop is er wel heel concreet. En... Uh, dan ga ik even reclame maken voor de stichting. www.ushersyndroom.nl, ushersyndroom.nl. En uh, nou ja, je kunt een actie starten om geld in te zamelen, et cetera. Of gewoon een donatie doen. Maar inmiddels kunnen we al zoveel onderzoeken uh, financieren... dat we echt een groot verschil maken in de snelheid... waarmee er een behandeling mogelijk wel gaat komen. En We zijn er nog lang niet, maar uh, ja, we zijn wel goed op weg... Dus dat heb ik gedaan bij, uh, bij RTL Late Night. Uh, heb ik gewoon mijn verhaal verteld en, uh, en uh, belang dat er ook zo snel mogelijk meer geld komt voor onderzoek.
0: Ja, gek. En dat is dus Usher-Syndroom.nl zei. Ja. Je? Ja.
1: Usher, en moet je maar denken aan die zanger als je. Aan die zanger Usher dus schrijf je hetzelfde. Ja. En ik
0: zorg er ook al voor dat Thijslindhoud.nl slash Joyce ook gewoon direct doorlinkt. Dus als mensen ja. dan nu. Uh... Ja. Dat Op misschien... mijn
1: website staat ook altijd een link. Et cetera. Ja, ik ben uh, zeer fanatiek anders. Ik zet het in de show
0: notes. <laughs> ja. En uh, de vraag is of mensen al hun geld willen doneren. <laughs>
1: <laughs> nou, als dat even kan. Ja. Ja, als, als heel Nederland één euro doneert, zijn we er bijna. Dat is nou, het vertel,
0: want dit is dan heel interessant. Weten we eigenlijk al wat de oplossing kost? Van Als we zoveel euro verzamelen, dan hebben we genoeg geld in onderzoek en...
1: Nou, dat durf ik geen uitspraken over te doen. Want zo erg zit ik niet in de financiële stukken. Maar ik weet wel, als we gewoon een paar miljoen hebben... dan moet het wel heel, komt het echt wel heel dichtbij.
0: Dan wordt het wel heel aannemelijk dat er een oplossing wordt gevonden.
1: Dan mag ik mijn hoop steeds uh, realistischer maken. Dus
0: eigenlijk niks, slechts een paar Bizar. miljoen.
1: Ja, die hebben miljoenen, ja. Als je kijkt hoeveel er in kankeronderzoek, et cetera, gestopt kan worden... en hoe makkelijker er overal geld vandaan te halen is. Maar dat is gewoon een pech als je een kleine groep bent. Ja. Dan ben je gewoon iets minder interessant. En uh, we merken dat we nu bekender worden... dat dat echt wel flink aan het groeien is. Maar o, ja.
0: Hoeveel mensen hebben dit in Nederland?
1: In Nederland duizend mensen. Ja. Maar daarbinnen heb je wel heel veel varianten. En de vraag is... moet je per variant een behandelmethode ontwikkelen? Of lukt het om één methode te ontwikkelen... die op alle varianten toepasbaar is? Ja. Kijk, daar zijn heel veel ontwikkelingen in, in gaande. Ja. En uh, dat is dus de vraag. Wie is het eerst?
0: Ja. En uh, gelukkig mocht jij... Dezezelfde pitch doen aan tafel bij Humberto?
1: Nee, ik mocht daar niet uh, oh, letterlijk de donatievraag stellen. Maar ja. uh, het heeft wel heel erg geholpen in de bekendheid van het syndroom. En dat heb ja. gewoon. Ik heb het gezien als saaie. En ja. uh, dat oogste is ook zeker gebeurd later. Ja. Ja.
0: Dus de, de donaties die stroomden wel binnen naar jou. Uh... Item.
1: Uh, ja, en vooral mensen die zeiden... ik wil zelf geld inzamelen. Die gingen een hele mooie actie doen... en, en daarmee meer geld ingezameld... Dan, uh, dan de paar euro die je anders kan doneren. En uh, beide is goed. Alleen al bewustwording... en dat, dat er gesprekken komen over... dat deze ziekte bestaat... en hoe je daar als omgeving mee om kan gaan... is ook al een heel groot gewin. Ja. Daar ben ik ontzettend blij mee... En achteraf is het voor mij echt een life-changing moment geweest. Want dat is eigenlijk de start geweest dat mensen op mij begonnen in te praten. Je moet wat doen met dat spreken wat je daar hebt gedaan. En nou, dat is uiteindelijk zelfs nu mijn bedrijf geworden. Ja,
0: nou ja, je, je legt het bruggetje voor me klaar. Want ik wil het hier nog even over hebben. Je had het na een paar keer over je eigen bedrijf. En dat is dus jouw eigen carrière als spreker. Ja, inspirator, nou ja. mag ik misschien niet zeggen. Nee. Maar, <laughs> spreker, oké. Okay. Vertel, wat bedrijven kunnen jou dus boeken voor een talk? Ja. En wat, um, ja, wat, waar, waar heb je het over in je talk? Wat, waar, welke tips nou, Een rode
1: draad in mijn verhaal is natuurlijk wel... dat ik in een continu veranderproces met, zit met mijn leven. Dus ik moet steeds een stukje van mijn zicht en mijn gehoor inleveren. Ik merk steeds meer dat ik iets niet kan. En hoe ga ik daar dan mee om? En, en hoe zie ik dan de mogelijkheden? Um, maar het ligt vooral ook aan de wensen natuurlijk van de opdrachtgever. Heb ik leidinggevende voor mijn neus? Dan gaat het over hoe krijg je, je mensen mee in je verandering... En heb ik uh, medewerkers uh, als publiek... dan gaat het vooral over... hoe ga je dan om met de verandering... bijvoorbeeld in het bedrijf. En het werk wordt natuurlijk allemaal uh, heel erg veranderd... bijvoorbeeld door robotisering. Heel veel mensen worden daardoor boventallig... En, en, en moeten dus echt op zoek naar een ander werk. Hoe ga je daar dan mee om? En hoe sta je dan ook open voor die verandering? Ja. Maar dat is dan ook net weer wat de wens is... vanuit de opdrachtgevende thema... maak ik dat helemaal op maat.
0: En kun je daar nu alvast wat over vertellen? Jij weet dat geen ander hoed is... Om om te moeten gaan met verandering. Je mm -hmm. hebt geen keuze. Um, welke inzichten of, of wijsheden of tips deel jij dan aan bedrijven... die dus ook te maken hebben met verandering?
1: Um, ik deel vooral mijn levensverhaal. Daaraan gekoppeld wat ik daar dan vervolgens uitgeleerd heb... en wat ik daar, um, uh, hoe ik dat vervolgens weer toegepast heb. Uh, en een van de clichés, want dat is het gewoon letterlijk. Hè? Het is geen hoge wiskunde wat ik deel... Uh, maar wat ik wel vertel is dat doen waar je gelukkig van wordt. Dat is die keuze nadat die arts tegen mij zegt... moet je niet doen die opleiding. Hè? Meer ga jij niet kunnen dan een boek vertalen. Die toch die keuze maken wat dat je oplevert. Of uh, heel simpel het hulpvraag element. Uh, en daarvoor open te staan. En ook zien dat er dan zoveel meer mogelijkheden op je pad komen... dan je van tevoren überhaupt had kunnen bedenken. Dat maak ik nu nog steeds wekelijks ja. mee. Zowel in mijn privéleven als, als uh, voor mijn bedrijf. En ook dat die oplossingen vaak zo makkelijk zijn... dat je helemaal niet had kunnen bedenken. Zo simpel zijn ze. En dat het gewoon vaak recht voor je neus ligt. En wat ik heel veel ook vertel is gewoon doen. Begin gewoon. En, ja. en, en gaandeweg op je pad zie je wel hoe je het moet doen. En ga je hulp vragen. En kom je uiteindelijk wel waar je zijn wilt. Ja. En dat illustreer ik gewoon aan de hand van dingen die ik heb meegemaakt.
0: En hoe komt het denk je dat zoveel mensen het lastig vinden... om te doen waar ze gelukkig van worden? Hmm. dat ze toch blijven zitten bij die baan... waarbij ze gewoon weten, ja, dit is, uh, dit is het niet. Maar ik blijf hier wel.
1: Nou, dan moet ik antwoorden waarom ik dat deed. Dat is kiezen voor zekerheid. Ik weet niet wat een andermans reden is... maar ik kan me zo voorstellen dat, dat hetzelfde ja. is. Ja. En uh, ik heb een keer gehoord, een goed leven... weer houd je van een fantastisch leven. Je hebt het te goed, je kunt je rekeningen betalen. Ja, ach, je hebt vrijheid ja. of wat ja. dan ook. En uh, dan is het wel heel eng om dat allemaal op te zeggen. Om iets te doen wat je misschien wel veel leuker zou vinden. Ja. Alleen je weet niet hoe je dat aan moet pakken bijvoorbeeld.
0: Volgens mij past dit allemaal mooi in elkaar. Je zegt een goed leven weerhoudt je van een fantastisch leven. We kiezen voor zekerheid. Oftewel keuzes maken. Wat je net ook al zei. Ja. Van, hè, durf jij gewoon die keuze te maken? Ja. En dan moet je een stukje zekerheid opgeven.
1: Ja, dat is doodeng. En misschien heb ik wel heel makkelijk praten. Want ik kan natuurlijk vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering... mijn bedrijf starten. Ik weet niet of ik de ballen had gehad om het anders te doen. Nu achteraf zeg ik... tuurlijk had ik dat moeten doen. Maar op ja. dat moment weet ik niet of ik dat had gedurfd. Nee,
0: nee. Zullen we eens kijken of mijn uh, luisteraars vragen hebben? Absoluut, heel benieuwd. Op, jeetje, Dan ontploft. Ik heb dertien uh, vragen. Oké. Okay. We gaan eens kijken of we er doorheen komen. Ik heb ze nog niet gelezen, dus ik check ze nu ook gewoon. Ik er eentje uit. Um, Anouk, die vraagt... Weten we meer over Anouk? Wie zij is, wat zij doet? Nou, het is Anouk Of Mag het niet meer in het kader van de AVG? Geen niet, ja. idee. En ook Anouk vraagt hoe bereidt ze zich mentaal voor... op de fase waarin ze helemaal doof en blind is?
1: Uh, dat kun je bijna niet. Uh, maar wat ik wel in de lopende jaren heb geleerd... want ik had altijd de vraag, als ik doof en blind uh, ben... wie ben ik dan nog? Dat, dat was echt de grote zwarte donderwolk die boven mijn hoofd hing. En inmiddels heb ik wel uh, ingezien... en de ene dag voel ik dat toch beter dan de andere dag... geef ik helemaal eerlijk toe... dat ik altijd blijf wie ik ben. Om, hè, ik blijf Joyce en ik blijf de moeder van, van Lois en Lieke. En, en ik blijf uh, partner van Martijn... en ik blijf een vriendin van al mijn vriendinnen... en ik kan altijd mijn verhaal nog vertellen. Dat geeft mij in zekere zin wel nu de kracht... Om, om door te kunnen gaan en te weten dat mijn leven niet ophoudt... op het moment dat het gehoor en zicht helemaal weg zijn.
0: En ja, dit is heel mooi. Eigenlijk stel je indirect de vraag aan mij en ook aan mijn luisteraars... van waar ontleen jij je identiteit aan? En ontleen je identiteit aan bepaalde externe factoren... Ja, uh, en dat, dat is een vraag die jou, ja, je hebt geen keus. die vraag heeft jou bezig gehouden. Ja, ja.
1: En ja, en, ja nee, en, en dat antwoord voel ik niet iedere dag zo sterk. Hè. er zijn dagen dat ik me zo angstig en rot voel over de toekomst, dat ik ook echt geen idee heb hoe ik dat moet doen voor de toekomst. Maar het lukt me steeds beter nu ik merk dat ik me wegvind in dingen te doen die ik nog steeds kan doen als mijn gehoor en zicht nog slechter worden. Geef maar dat wel vertrouwen dat het wel goed komt... en kan ik het ook een beetje loslaten. Dat ja. is het vooral.
0: En ik vind het mooi in het interview dat we het niet mooier maken dan het is. Je zegt shit hoort er ook gewoon bij. Ja. Wat, wat doe jij op zo'n dag uh, waarin je er even helemaal doorheen zit?
1: Uh, wisselt. Soms uh, heb ik enorme behoefte om naar buiten te gaan... en op het strand uh, te lopen. en Dan ga ik letterlijk, hoe koud het ook is, met mijn voeten de zee in... en dan voel ik letterlijk weer iets... Een dagen dat ik gewoon uh, denk, uh, nou ja, ik ga begrafenisliedjes draaien. Liedjes in ieder geval waar ik heel veel troost uithaal. Ik noem het begrafenismuziek. Maar um, ja, teksten die mij heel veel troost geven. En dan ga ik dan gewoon de hele dag rustig op bed liggen en dat luisteren. Maar ik kan ook heel goed gewoon een serie kijken en even letterlijk mijn gedachten uitzetten... en even opgaan in een of andere... onbenullige serie of zo. Ja. Ja, of, of ik bel iemand en ik ga praten... en we gaan eten... en we gaan juist iets leuks doen. Ligt ook heel erg aan... Uh, waar ik die dag dan uh, net uh, behoefte aan heb. Ja.
0: En uh, gewoon jank op de bank... de hele dag. Ja,
1: kan ik ook ontzettend goed.
0: Dat hoort ook bij. Ook lang dat, niet uh, meer
1: gebeurd, maar het paas is zeker wel veel gedaan. Ja, ja.
0: ja. Um... Nou, iemand die alleen maar zegt van wat heftig. Heel veel sterkte en succes uh, gewenst. En, uh, Dankjewel. Die is er een beetje stil van. Uh, misschien heb je deze al beantwoord. Maar ik vind het wel een mooie vraag. Dit is Lindsay. Lindsay Bartons. Haar missie is liefde en geluk verspreiden. En uh, ze zegt. Ik ben wel benieuwd of er specifieke dingen zijn. Waar Joyce nu juist meer van geniet.
1: De aller allerkleinste dingen. Ik was uh, dit weekend op een kinderverjaardag. En ik dacht, oh god, dan zit ik weer binnen met al mijn schreeuwende kinderen om me heen. Geen gesprek kunnen voeren. En dan bleek dat uh, het best wel ineens het zonnetje ging schijnen. En uh, een vriend van mij die pakte een lekker stoeltje. En ik kreeg een wijntje en ik ging lekker in het zonnetje zitten. Ja, en dan, daar geniet ik dan ongelooflijk van. Ja. En ook gewoon uh, een optreden van mijn kinderen. Dat ze in de woonkamer uh, weer de zoveelste optreden geven. Die kleine dingen, de clichés eigenlijk, met vrienden zijn en een familie om je heen hebben. Een zonnetje wat schijnt, het kunnen fietsen. Ik heb een bakfiets, maar ik kan er maar hele kleine stukjes fietsen, omdat het voor mij zo intensief is om mijn beeld te scannen. En als ik dan na de winterperiode dat ding weer uit de schuur kan halen en gewoon weer mijn kinderen op de fiets naar school kan brengen, dan kan ik letterlijk met tranen in mijn ogen zitten. Ik denk aan de fiets weer. Ja, echt, echt alle kleinste cliché-dingetjes.
0: Heerlijk. En ook een <laughs> vraag van, hoe heet hij? Zijn blog heet Growfinkers. Hij heeft veel volgers, 10.000 volgers. Maar in zijn profiel staat zijn naam niet. Nou, mm. meneer Growfinkers. Uh, en hij heeft een vraag, maar dat hebben we denk ik al behandeld. Wat, wat zijn jouw gedachten en worstelingen? Hebben we het eigenlijk over gehad? Bedankt voor je vraag, maar we gaan naar de volgende. En dit hebben we ook al gehad... Ik heb uh, goede vragen, sturen mijn luisteraars in. Maar ik, ik denk, dit is wellicht wat herhaling... maar ik stel hem toch eventjes van uh, uh, Daria Krapiva. Ik ben benieuwd of haar kijk op het leven is veranderd door de situatie.
1: Mm, ik weet natuurlijk niet hoe ik anders tegen het leven aan had gekeken... als ik niet ziek was geweest. Um, maar natuurlijk beïnvloedt dit hoe jij tegen het leven aankijkt. Welke keuzes maak je, waar word je blij van en waar ga je voor... Ik, ik weet zeker dat mij dit gevormd heeft. Dat kan niet missen. Heb ik daarmee een beetje in geïnteresseerd? Ja, de vraag je, van, ja antwoord, nee. Ja? Ik,
0: ik, ik zit ondertussen te scannen of er. Um... Hm, dit is een, een, een. Wauw, interessante vraag van Lisa. Ze zegt: Ik vraag me af of Joyce nu kan genieten van stilte om haar heen. met de wetenschap dat dit haar te wachten staat.
1: Ja. Um, nu ik niet meer in een gewone kantoortuin werk vind ik het fantastisch om alleen thuis te zijn en gewoon rust te hebben ik hoef niet uh, op te letten dat ik uh, niet mijn kinderen omver loop um, ik hoef niet scherp te zijn zegt er iemand iets in de kamer en uh, mijn kinderen zitten in de leeftijd dat ze de hele dag mama 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 zeggen dus ik kan zeker genieten van de stilte maar ik ben ongelooflijk muziek van dus ik heb eigenlijk negen van tien keer toch stiekem wel muziek aan ja, ja. Maar dat is niet omdat ik niet tegen de stilte kan. Ik denk alleen een hele dag stilte zou ik slecht trekken. Maar dat is ja. niet met de gedachte nee. van dat, dat
0: wordt w er altijd Want zo. Jij hebt in dit gesprek aangegeven dat jouw focus is positief. Hè? Jij gaat voor uh, herstel of ook stagnatie van de vermindering. Mm -hmm. Ik merk het heel veel vragen van mijn luisteraars. Die gaan echt over van, ja, hoe ga je er nou mee om dat je straks echt uh, blind en doof bent. Mm -hmm. Vind je het ook moeilijk om, om daarover te hebben? Ben nee, je daar ook helemaal niet mee bezig, zo? absoluut wel? Juist wel. Het is okay. heel
1: erg een tweespoor in je hoofd, en het grootste spoor zeg maar wat je hebt, is daadwerkelijk die toekomst doof en blind. Um, en ik merk ook als er hoopgevende berichten komen, en ik dan de eerste die we natuurlijk wel, dat is mijn broer, en dan zijn wij gelijk heel sceptisch. Is dat dan wel voor ons? Zijn ze niet te optimistisch? Um, zijn het de Amerikanen? Die, die kunnen nog wel eens heel hoog van de toren blazen. En in die end blijkt het toch niet ja. zo te zijn. Je bent enorm met zelfbescherming bezig... om uh, die hoop in ieder geval niet vals te laten zijn. Um, dus het hoofdspoor wat ik wel volg... is nog steeds wel die toekomstdoof en blind. Ja. Zolang er niet concreet een behandeling is.
0: En dan een vraag van Daphne de Ruiter. Dat is, um, hoe bereid je er hier dan mentaal op voor?
1: Ja... Op het doof en blind worden? Ja. Ja, ik denk dat ik dat net wel heb beantwoord. Meer het, um, zien naar wat er nog wel kan. En tegelijkertijd ook het verdriet toe te laten. Ja. En eruit halen wat je er nu uit kunt halen.
0: Je hebt niet van, nou, als het zover is, dan, dan ga ik hier en hier nog wel mijn zingeving en, en mooie momenten uithalen. Of dan...
1: Nee, nee. Um, ik heb heel erg geleerd: je kunt wel een lange termijn planning hebben, maar die haal je nooit. De, Onderweg gebeurt er altijd van alles ja. wat je van tevoren nooit had kunnen bedenken. Ik had toen ik aan tafel et Night, ook nooit kunnen bedenken dat ik nu zou eindigen als spreker. Dat dat het pad blijkbaar is wat ik moet uh, bewandelen. Dus dat laat ik helemaal blanco. En tegelijkertijd is het zoiets groots... om je voor te stellen hoe het is, dat je niet meer kunt horen en zien, dat, dat trek ik gewoon letterlijk niet. Dus misschien is het nog strijdvolle politiek ja. wat ja. ik doe. En wat heeft het voor zin? Ja.
0: En dan iets heel praktisch, Stel, laten we alsjeblieft hopen van niet, maar stel dat het ooit zover is, hoe communiceer je dan?
1: Um, ik lees heel veel over tactiele gebaren, dus dat is met handkloppingen in je hand als je bepaalde gesprekken kunt voeren. Uh, dat kan met braille, en dus als het moment daar is zal ik dat ook moeten leren. Uh, ik zal ooit in aanmerking komen voor een cochleaire implantaat. Dat is een vervanging van mijn hoortoestel. Dat wordt rechtstreeks ingebracht uh, tegen je gehoorzenuw aan. Dat is een soort digitaal geluid. Dan moet je weer helemaal opnieuw leren horen. Mm -hmm. Mits dat lukt. Want ik ken ook de, de verhalen waarin dat niet lukt. Um, maar dat is nog wel altijd een soort escape gevoel. Nou, misschien kan ik altijd nog wel iets van mijn gehoor behouden. En als ik dan maar rustig één op één gesprekken heb... kan ik nog wel communiceren. Tegelijkertijd is dat ook weer zo iets beangstigends groot, dat ik daar juist ook weer moeilijk over na kan denken. En ja. ik, ik zie het ook wel. De ontwikkelingen gaan ook zo snel in communicatie. Als je denkt, tien jaar geleden een mobiele telefoon... zoals het nu is, konden we ook niet bedenken. Dus misschien heb ik ook wel een beetje vertrouwen... in dat er ook wel in de toekomst daar weer een oplossing voor komt. Ja. Ik laat het ja. een beetje los. Ja.
0: Mooi. Ik denk dat dat uh, ook wel vaker terug is gekomen in het gesprek. Het, het loslaten. Ja. Los durven laten. Maar dat
1: is iets wat ik pas de laatste jaren kan hoor.
0: En, dan, uh, en hierna uh, gaan we met wat luchtige vragen het interview <laughs> afsluiten. Maar daarvoor nog even een wat, wat minder luchtige vraag. Uh, Elvira die vraagt, wat is jouw grootste angst?
1: Mijn kinderen niet meer kunnen zien en horen.
0: Ik denk dat we ons dat allemaal goed kunnen voorstellen. Dat dat ja. Uh,
1: ja.
0: mooi eerlijk antwoord geeft.
1: Ja, het is wat het
0: is. Ja. Ik heb een aantal... Spotvragen voor je. Ja. Mag die een stellen? Ja. Um, wat is jouw ideale vakantieland? Italië. Overgangetje. <laughs> Zo dan. Overgangetje. Um, jouw uh, favoriete boek.
1: Mm, die verandert continu. Ik zit nu een boek te lezen over iemand met usher syndroom uh, die ontzettend veel bereikt heeft. Dat vind ik heel inspirerend. Maar ik lees ook heel graag managementboeken. Ik kan er niet zomaar eentje noemen.
0: Vertel ons iets over jouw boek. Want je, er komt een boek. Of mag dat nog niet? Is dat geheim? Ja,
1: je mag het wel vertellen. Maar ik kan nog totaal geen uitgeefdatum uh, geven. Ik, ik voel wel een behoefte om mijn verhaal op te schrijven. En uh, daar ben ik ook mee gestart... En, uh, maar ik wil niet alleen een biografie. Ik wil ook daarmee de doorvertaling naar vraagstukken in het bedrijfsleven. Hoe je daarmee om kunt gaan. Dus wat ik doe in mijn lezingen, maar dan in een veel uitgebreidere versie. En dan vervolgens ook uh, verhalen uit de praktijk. Hoe doen bepaalde bedrijven dat dan? En hoe kijken zij tegen bijvoorbeeld het thema verandering aan? Of uh, um, leiderschap? Um, en dan ook een doorvertaling daarvan weer in tekeningen. Dat je dat zelf ook kunt toepassen in jouw eigen praktijk, dat je aan de hand van die tekening jouw ja. verhaal weer kunt ja. vertellen. Uh, maar het is echt nog een enorm beginvraag. Ja, het en het kost meer tijd dan ik uh, had gehoopt, ja. maar het is ook gewoon dat weer wat het is. Ik zie wel hoe lang het duurt. Ja.
0: Dan um, volgende vraag: wat ligt er op je nachtkastje? Een boek. Wat is jouw guilty pleasure? Chocola. <laughs> oh, een vrij brave guilty pleasure. <laughs> Je favoriete auto? Uh,
1: ik mag geen auto rijden. Dus ik, ik ben niet zo heel erg thuis in auto. Mag ik ook iets anders zeggen? Ja. Yeah. Uh, ja, mijn bakfiets. <laughs> en ik heb sinds kort uh, ja. een tandem. Ja. Uh, dus mijn man fietst voorop en ik achterop. En dan uh, fietsen we routes die ik nog nooit heb gezien. En ik zie konijntjes door de duinen huppelen. Wat ik nooit heb kunnen zien. Omdat ik altijd zo gefocust was op het fietspad. Uh -huh. Dus dat is nu uh, mijn favoriet.
0: Dat vind ik hem mooi. Dus als ik zeg uh, Ferrari of bakfiets... dan ga jij voor bakfiets. De bakfiets.
1: Ja, maar als ik dan mag ja. auto rijden, dan tuurlijk kies ik voor de Ferrari. Ja. Maar dat is niet mijn... Uh...
0: En dan een hele persoonlijke... deze man schop ik niet uit mijn bed. Mijn man? Hm. Ja. Absoluut man niet. Ja. <laughs> en als je dat niet als antwoord mocht geven?
1: Jou. <laughs> nee, <laughs> geen idee.
0: Gaan we nou niet afzwakken? Het was net zo'n mooi antwoord. Dames en heren, primeur. Uh, Joyce, die uh, heeft een nee. Uh, laatste vraag vind ik nog wel leuk van een luisteraar. Um, zo, dus is wel uh, weer een redelijk heftige. Van, uh, van ja, Felix. Uh, we gaan alle kanten op. Het is een op. emotionele rollercoaster, dit interview.
1: Nou, dus uh, mijn leven ook. Dus. Uh,
0: Felix Govers uh, is een filmmaker. En hij vraagt, hoe bewaar je rust en blijf je dicht bij jezelf? als wellicht wanhoop en onmacht dichterbij komt?
1: Hoe bewaar je rust en blijf je dicht bij jezelf? Um... Jezus.
0: Wat, wat ik misschien in die vraag hoor, is wat we net over hadden. Die dagen dat, dat je er even doorheen zit. Um, ik kan me echt wel voorstellen dat die dagen... de meest depressieve gedachten ja. door je hoofd gaan. Ja. En dat soort dagen kennen we allemaal wel. Ja. Uh, en dan is zijn vraag, ja, hoe, hoe, hoe pak je eigenlijk dan de draad uiteindelijk weer op?
1: Uh, wat ik de laatste tijd wel merk is als ik zo'n zo dag heb of een week... op een gegeven moment ben ik het gewoon zat en denk ik... ja, waar ben ik nou mee bezig? Ik wil weer. Of ik krijg een mailtje of een vraag of, of er gebeurt iets... Hoe klein het dan ook is, denk ik... oh, dit is gaaf, hier doe ik het voor. En dan ga ik weer. En dan krijg ik toch weer een of ander signaal of teken... of hoe je het noemen wilt. Uh, wat voor mij dan weer de bevestiging is om weer door te gaan. En dan pep ik mezelf ook echt weer op. Ik heb zo'n sterke drive om niet in dat bed te blijven liggen. Ineens krijg ik ook wel weer die energie. Dat kan zelfs al na twee uur zijn. Uh, maar dat kan ook na een week zijn. Dat wisselt heel erg. Ja. Het alleen, hoe, dat moment komt steeds sneller dat ik zeg maar, mezelf weer op kan peppen... is als ik de frustratie loslaat dat ik weer in dat bed ja, lig.
0: En ja. dat moment moet je ook misschien een beetje laten komen. Want waar we het ook net over hadden... is het natuurlijk juist toegeven aan eventjes die depressie... om maar zo te zeggen, ja. dat dat juist onderdeel is... van daarna weer de draad op kunnen pakken.
1: Ja, daardoor kan ik dat dan daarna ook weer veel beter. Want ik heb wel gemerkt, als ik dat onderdruk... het moet er toch een keertje uit... Uh, maar nu lijkt het net alsof ik uh, iedere maand dagen dag op bed ligt te huilen. Maar dat, dat is ook wisselend. Uh, er zijn zo ook weer maanden dat ik echt niet te stoppen ben... omdat ik wat ik doe allemaal zo leuk vind en er zoveel energie van krijg. Dat dus je echt denkt, hoe kan het dat ik in het gewone bedrijfsleven... Uh, amper uh, kon werken een paar uur per dag... en hier ben ik gewoon letterlijk niet te stoppen. Dat is er ook. Um, maar die rust en die focus... Ik, ja, dat ligt toch ook wel weer in die acceptatie... dat het dan nu even niet gaat. En dan gaat het daarna ineens juist heel snel... komt er wel ja. weer energie om wel weer te gaan.
0: Mooi. We hebben ons super binnen de tijd gehouden. We zitten op 59 minuten. Wat oh, een uh, planning. <laughs> uh, is er tot slot nog iets dat jij wilt, um, wilt delen? Of is er nog een vraag die ik eigenlijk had moeten stellen... maar nog niet gesteld heb?
1: Mm. Nou ja... Zijn er mensen geïnteresseerd in mijn verhaal... dan uh, wil ik ze vooral uitnodigen om eens mijn website te bekijken. En uh, joycederuiter.nl um, En gewoon een mooi gesprek, daar sta ik ook altijd uh, voor open. Er hoeft mij niet altijd direct iets achter te zitten. Uh, dus voel je ook vooral vrij om naar dat gesprek aan te gaan.
0: Tof. joycederuiter.nl ja. Ik zorg ervoor dat het ook in de, de show notes en zo staat. Ja. In de promotieberichtjes van dit... Uh, deze aflevering. Dus dan weten je mensen jou te vinden. Dat is mooi. Dankjewel.
1: Ja, jij ook. Boeks.
0: Bedankt voor het luisteren naar dit interview. Intens 98, volgende week 99 en de week daarna nummertje 100. En dat ga ik vieren met een theatershow. En dat doe ik op vrijdag 6 juli in Amsterdam. Dus wil je erbij zijn, check dan even thijslindhout.nl. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Zo'n 100 zijn er nu verkocht en ik heb er nog 50 liggen voor vrijdag 6 juli. De 100% Thijs show in Amsterdam. En wil je meer horen te weten komen van Joyce? Wil je haar boeken als spreker? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ga dan naar joycederuiter.nl. Daar kun je informatie aanvragen en wellicht ontmoet je haar dan binnenkort in het echt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan staat intens 99 voor je klaar en leef intens.